Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y seguimos en la nueva normalidad del 2020. El apocalipsis ha llegado a nosotros, pero no quiere decir que la música se acabe. Uh, al momento estamos escuchando una canción de Isla Panorama llamada Toma la Calle. Así que vamos a terminar esta canción y ya volvemos con nuestra invitada muy, pero muy especial.
All right, y estamos de vuelta y me acompaña desde Santiago de Chile en el hemisferio sur de este continente, uh, Isla Panorama, ¿cómo andas? Hola, acá al lado de la estufa, <ríe> mientras ustedes se derriten de calor. <ríe> sí, o sea, me, es, y México está bien raro, o sea, esta mañana amanecí y hacía un frío horroroso y, y um, salí a hacerme un tatuaje justo, o sea, me, me acabo de, de aplicar un, un, un aceitito. Um, oh. y, y regresando hacia un... Entonces esta mañana hacía frío y regresando hacia un calor. Y ahora es qué como te, que, ¿qué? ¿Qué te tatuaste? Me tatué um, una parca, como pues, la, la muerte, uh -huh. um, pero con cara de perrito. ¡Ah, um, qué cute! Una cosa y, cute total. Sí, es, 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 un dise es diseño de, de un ilustrador peruano llamado Caldo, arroba Caldo Valle, vayan y búsquenlo, um, y estoy muy contento uh, con esto. Pero, um, de no, uh, para los escuchas en casa, y, um, Isla Panorama es un proyecto uh, electrónico um, de la productora uruguaya uh, Ino Gurudi. Um, cuéntanos un poquito acerca de ti, ¿no? Y, y qué, quién eres y qué haces. Bueno, tengo muchas historias que contar, así que debería de ser como la versión corta. Eh, nada, soy una productora, artista de 26 años, uruguaya, como bien dijiste, que uh -huh. quizás hace 10 años que está metida en, en el mundo del arte y de la música. Y nada, eh, estuve toda mi vida viviendo en Uruguay hasta hace 3 años que fui invitada a tocar en, en Chile. Y a partir de esa invitación, haciendo contactos acá y escuchando música chilena de la que me volví muy, muy, muy fan, <ríe> decidí, decidí mudarme a Chile a seguir con mi proyecto musical que es Isla Panorama y, y bueno, y a ver qué cosas nuevas se, se iban presentando, dado uh -huh. que, bueno, Montevideo es la ciudad capital de Uruguay que es claro. hermosísima, pero somos muy pocos habitantes, es como un pequeño pueblito. Para que se hagan una idea, todo Uruguay tiene 3 millones de habitantes. Y Montevideo, que es su capital, tiene solo 2 millones. Mm. Y además la población es básicamente envejecida, o sea que jóvenes hay muy pocos. Todos esos factores hacen que la vida cultural de Uruguay sea un poco particular. Y muchas veces, sobre todo creo yo en el ámbito más de la electrónica, que quizás está más alejado del rock, eh, los lugares para tocar no tienen, no sé, caja de subbajo, eh, es como un poco difícil llevar adelante la cultura de club, por lo que Chile, las primeras veces que vine, me deslumbró tanto de infraestructura como de variedad de, de proyectos electrónicos, que uh -huh. era un poco lo que yo estaba buscando a forma de inspiración, porque a mí el rock me encanta y me encantan muchas bandas de rock de Uruguay, pero, pero un poco eso fue lo que me atrajo a Chile y ahora después de casi tres años viviendo acá eh, en Santiago eh, me voy a volver a Uruguay en octubre, bueno porque la, la crisis del corona acá se puso bien difícil, sí. políticamente está bravísimo, nosotros estamos con toque de queda todos los días después de las 10 de la noche, hace como dos meses... Es una, una señal muy poco sana para la democracia del país. La verdad, sí. vivir toque de queda más de un mes es algo rarísimo. Pero... Chile, Chile, Chile es un país extraño. Es como de que le das Pero la oportunidad la cosa... de, de fascismo y dicen, ¡Sí, fascismo! ¡Woo! Y es como que, ¿qué? Es raro. Yo creo que 
eh, el chileno ya está acostumbrado a estar poniendo sí. el pecho a las balas a, a este tipo de situaciones. No sé si necesariamente el toque de queda, pero pero sí a estar nadando contra corriente. Y no me preocupa sí. por Chile. O sea, creo que, que ellos han demostrado luchar por lo que realmente quieren y lo seguirán haciendo. Pero uh -huh. yo, como, como inmigrante... Eh, a mí, no sé, un tema así político, la visa que yo quiero renovar no me la renuevan, entonces eh, yeah. me toca volver a Uruguay y bueno, ojalá en algún futuro volver a, a Santiago y conocer otros lugares como México, donde estás tú, Richard. Claro que sí, y serás muy bienvenida cuando llegues, feliz de presentarte unas cuantas personitas. Um, ah. y, y acabas de decir muchas cosas que, que me súper llaman la atención, o sea, quiero, uh -huh. definitivamente vamos a hablar del COVID, definitivamente quiero hablar de la, uh, la escena, uh, ni siquiera solamente de música electrónica, pero en general artística de Uruguay. Sí, um, sí. Porque pues sí sé que esta, esta semana, por ejemplo, uh, fue que por, por fin como que abrieron puertas, como que la gente ya puede salir de sus casas, este, mi, mi pareja vive en Chile, um, sí. y pues ha sido bastante duro, o sea, no ha podido salir, bueno, él y, él, y esto de la pandemia lo agarró cuando estaba en Europa en febrero, uh, uh, no uh. mentira, en marzo, entonces sí, exacto, entonces ha, ha sido como seis meses de puro correteo o de estar encerrado, Um, habla, eh, hablemos un poquito acerca de, de, del COVID um, sí. y de cómo ha sido... Bueno, creo que ya en, en el show ya hemos hablado bastante acerca de cómo el gobierno eh, lo ha eh, manejado, lo cual es mal. Um, mm. <ríe> pero desde un, desde un punto... Um, cultural, porque de nuevo tú ya llevas un par de años allá y, y, y tú tocas y eres uh, cofundadora de un sello y ¿cómo crees que todo esto de la crisis afectará a la larga este, esta escena cultural chilena, que pues, de por sí es bastante rica? Eh, la verdad es como que se, yo no tengo como la suficiente información, como que si yo hubiera vivido más de una década en Chile quizás podría decir cómo, cómo, cómo ha sucedido hasta ahora y en base a eso como decir, bueno, de acá a 10 años, a 5 años, tengo una visión. La verdad mm. es que no la tengo y según tengo entendido como que mis amigos me cuentan que Chile va pasando como por momentos en los que está todo muy muy bien, que la cultura empieza a repuntar, que, que se generan desde tocatas a, a festivales, a situaciones culturales así muy ricas, eh, que además llama la, la atención de mucha gente en Latinoamérica y también convocan, y que todo eso llega como una especie de pic y por alguna razón luego se desinfla y vuelven a pasar como cinco años de nuevo y se vuelve no como una cosa cíclica casi. Claro. Yo cuando me mudé acá... Eh, me habían dicho que en el 2015 en, en Santiago había pasado algo increíble, que es que hubo toda una explosión musical que no se había visto en muchos uh -huh. años. Y, y bueno, eso ahora con el corona ha pegado duro, porque eh, todos los lugares que se usaban para tocar, yo me imagino amigos que eran quienes, no sé, arrendaban sus equipos para amplificar tocatas, es todo gente que quedó en una situación extremadamente precaria al punto de que me imagino que han tenido que vender sus equipos, que han tenido que mm. vender eh, o volver a entregar los lugares donde se hacían las tocatas. Eh, quedaron muy desarmados, ¿viste? Entonces yo creo que Chile está acostumbrado a volver a ponerse de pie ante las situaciones más adversas, ante terremotos, ante eh, dictaduras y... Mm. 
Y en ese sentido siempre creo en el poder de Chile para, para que puedan volver a estar en un lugar cultural que, que los tenga más cómodos y con más derechos. Ahora, en este momento me cuesta mucho imaginarme cómo qué va a pasar con Chile claro. eh, de acá cinco años y teniendo en cuenta todo lo que hay con, con las manifestaciones sociales. Uh -huh. eh, en eso, en el sentido cultural, yo creo que se, se demostró una vez más que la situación era muy precaria. Eh, nada, en cuanto a derechos de, de los trabajadores del mundo cultural, están todos buscándole la forma de hacerlo de manera digital, como en, en todo el mundo. Eso es lo único que veo. Pero en cuanto a espacio físico, es un misterio. Sí, claro que sí, ¿no? Y, y eso y eso que dices, o sea, porque de no, no es solamente el COVID, ¿cierto? O sea, antes no. de esto estaba la situación eh, del estallido social y honestamente es, esta, la crisis ha sido manejada uh, de, tal, de tal manera. Y, y, y voy a hacer un pequeño paréntesis, o sea, soy muy crítico de cómo el gobierno chileno ha manejado esto de la crisis porque yo viví dos años en Chile claro. y, you know, y, 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 y sé la capacidad del gobierno chileno, sé, conozco la, la, bien la, la infraestructura uh, de, 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 para pues, manejar este tipo de cosas. Yo estuve allá en el, en el 2009, no wow. digo 2000, comienzos del 2010 cuando hubo el terremoto um, wow. y la respuesta fue, fue, fue súper, bueno, de no, siempre puede ser mejor, pero fue bastante eficiente, o sea, yo como extranjero estaba muy, muy impresionado, entonces, you know, viendo la manera en que, pues, de no, nadie ha sido protegido, na eh, todo el mundo, o sea, de no, está la re esta represión como que nunca se fue de... de de esto del, pues de la, del estallido social um, y ver que, que han reemergido, por ejemplo, las ollas comunes es uh, que para los escuchas que tal vez no conozcan, la olla común es, uh, es algo, uh, pues, es un fenómeno bastante antiguo en comunidades de bajos recursos donde tal vez no todo el mundo tenía para comer y, y, y todo el mundo juntaba recursos y hacen un almuerzo comunitario. Um, y esto no se ha visto desde, desde comienzos de los 80 con, cuando empezó la, bueno, cuando estaba la crisis de la dictadura de Pinochet. Entonces, pero Chile es la, la Suiza de Latinoamérica y la, la, la. Entonces, como... O sea, yo vivo en México y México tampoco realmente han hecho un trabajo fenomenal en términos de manejar esto, pero algo como la olla común acá no se ha visto. Entonces, es como, es una caída muy, muy fuerte. Entonces, por eso me, eh, me, 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 pues, me calienta la sangre, honestamente, porque, pues, mucho de esto tiene que ver definitivamente con el estallido social y, y ahora, pues, que, que volvieron a abrir, abrir puertas, te garantizo, fiestas patrias, Chile va a estar en llamas de nuevo. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo con todo lo que decís, Richard. La verdad que siempre es un tema un poco parco también para hablar. Siempre las mm. entrevistas, lo, obviamente, eh, no existe el arte sin un contexto. Entonces siempre me parece importante tomarse un tiempo para reflexionar sobre los contextos de distintos países. Completamente. Es, y, y es muy, o sea, realmente me es muy difícil como dar una opinión o, o decir algo así como más técnico porque lo que siento es una enorme tristeza y una enorme decepción claro. de alguna forma y para mí eh, yo realmente me imaginé haciendo muchas cosas en Chile he hecho muchísimas en muy poco tiempo lo cual me demuestra el tipo de, de país que es y, y la gente lo bacán que es y la, uh -huh. la energía que le pone a, a crear festivales y a crear eh, lugares de cultura más que lindos eh, y como es como que se me corte así de repente y no me imaginaba volviendo a Uruguay, entonces claro. eh, todavía estoy como procesando eso también y igual por suerte la internet como que nos demuestra que, que también puede ser como una herramienta usada para que no importa donde sea que estemos, estemos conectados, pero 
pero sin duda este Chile con otro gobierno, eh, mm. con otro sistema democrático, eh, podría ser así una Nueva York de, de Latinoamérica en términos de, de vida cultural, porque los teatros... Eh, los lugares para tocar la, mm. las bibliotecas no sé, toda la cantidad de centros culturales que hay es maravillosa y realmente claro que sí. me ganó, me, Chile me ganó el corazón ampliamente como lugar para vivir <ríe> a, mí, a mí me encanta no, yo eh, creo que lo he dicho en el show ya un par de veces, yo estaba supuesto a regresar a Chile este año, no se dio claro. y pues cosas de la vida, um, antes quiero ya vamos a hacer una transición del COVID pero antes de, de dejar este tema eh, has seguido eh, de, de alguna manera, como, como en Uruguay lo han manejado. Eh, sí, recién entrevisté el... a, a Camila de, de Niña Lobo y me estaba hablando que, que ya, por ejemplo, están empezando a ver tocatas de nuevo. Y es como que, wow. Sí, Entonces me pregunto cual. cómo lo han manejado. Eh, en Uruguay lo que pasa es que se dan dos factores que son totalmente ajenos a cualquier gobierno. Que es, uno, la baja densidad poblacional que hay en Uruguay. Uh -huh, en uh -huh. Uruguay es muy poco común que los restaurantes estén llenos o que las calles estén llenas de gente. Es como... Uh, hay poca densidad poblacional porque hay poca gente. Entonces, eso baja ampliamente la, la capacidad de contagio. Y por otro lado, eh, las leyes laborales que se han conquistado los últimos tres gobiernos de izquierda, que ahora ganó la derecha por primera vez en 15 años, en marzo. Wow. O sea, recién en marzo, eh, los... Es decir, no gracias a ese gobierno de derecha, sino gracias a los gobiernos de izquierda que hubo, que eh, le dieron muchos derechos a, a sectores que no los tenían, como las trabajadoras domésticas, eh, como mm. la gente del campo. O sea, todo, todos los uruguayos están protegidos bajo la ley de, de, de trabajador. Eh, y eso hizo que en el momento que se llamó a la gente a guardarse en sus casas por prevención, la gente se guardó en su casa sin tener miedo a no tener para comer, a no tener con qué pagar el alquiler, uh -huh. a no tener con qué, ¿no? Entonces la gente lo acató inmediatamente con esa tranquilidad. Lo que pasa en ciudades como Santiago es que la gente no pudo acatar de esa forma porque la, el chileno se, se gana la comida en la calle día tras día, ¿entendés? No tiene una ley que lo ampare prácticamente, es muy raro eh, que, se, que, se, que los derechos realmente contemplen este tipo de situaciones. este Entonces, claro bueno, sí. esa, esos son los factores que han hecho, yo creo, que en Uruguay eh, no se ha eh, contagiado de COVID como otros países del mundo. Y además que se cerraron las fronteras inmediatamente. este Entonces, sí, nada, eso es lo que pasa. que no, lo, lo que sucedió sí, fue que el gobierno de derecha de ahora se atribuyó el hecho de que habían manejado muy bien la crisis. Ese es el tema que es como... que no entiendo. O sea, la visión internacional es esa, que, que felicitan al gobierno de Uruguay, a, a la derecha que está, por cómo, lo bien que manejó el COVID. Y yo creo que la razón por la que se manejó bien el COVID fue por estos factores que te cuento. No sé si necesariamente... La infraestructura por... que, que estaba de antes. Exacto. Y además, eh, ahora mm. el gobierno de derecha acaba de hacer una dieta en el presupuesto del Estado y le está recortando un porcentaje a eh, todo lo que son obras sociales del Estado y educación pública y la comida que comen los niños o los comederos. Eso también que se sepa. Se está tratando de ahorrar en ese tipo de de cosas del Estado, así que ahí tenés. Eso sí, eso sí suena a, a gobierno de derecha. Totalmente, lo es, sí, <risa> eh, sí es terrible. 
Ay, es, 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 sí, es como... Le decía, le, le, le decía a, a mi novio así de que, pues, pues sí, Chile votó por la derecha y pues ahora tenemos una situación de pandemia. No es, no es el mejor momento para tener un, un, un gobierno de derecha. Es, no, es una crisis. totalmente. <risa> Estoy muy de acuerdo. <risa> bueno, um, definitivamente vamos a hablar de música, queridos escuchas. No se me preocupen. Um, y estamos a punto de hacer una transición musical. Pero antes de seguir adelante, quiero eh, que me cuentes un poquito acerca de la canción con la que abrimos el show, que se llama Toma la Calle, um, a la hora de, de, de que estamos grabando este episodio. Um, este es tu más reciente sencillo. Um, y me encantó. Me, me, me cautivó mucho. Uh, o sea, es, 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 un, es un fiestón de, de, de track. <risa> Uh, háblanos acerca de esta canción um, La hice en octubre del año pasado Que fue justamente en el momento Que empezó el estallido social en Chile Del que, del que Pude vivir y presenciar Y compartir De una forma que nunca me imaginé Nunca imaginé que iba a vivir algo así Nunca imaginé que iba a ver A mis amigos en las calles Arriesgando su integridad física Por reclamar derechos básicos Para todas las personas eh, para los mapuches, para las minorías, para los trabajadores, eh, para los estudiantes. Y realmente eh, en ese momento me pidió la DJ derretida de México eh, con su proyecto Onda. Sí, este, eh, con su proyecto Onda Mundial, quería hacer un compilado de productoras latinas y, y me invitó a participar con un track. Entonces yo solo por esa premisa imaginé haciendo algo para pista, que... No es lo común en mí, yo la música que hago es más low tempo, me manejo como entre 80, 90 BPM, 100 BPM a veces con suerte. Y acá dije, vamos a subir el BPM, subámoslo, <risa> eh, hagamos de cuenta que, que sé hacer dembow, básicamente. Eh, okay. me, me puse a componer unas percusiones así que me salieron como entre candomberas, tribales, dembow, reggaetón, ya no sé qué fue lo que salió. Y eh, me poseyó una especie de, de espíritu de Give Me The Power de Molotov En el que la letra que le puse arriba eh, la desfiguré, pero era mi voz Que dice, toma la calle, como, como el mensaje que yo quería dar eh, de lo que estaba pasando acá en Chile claro. y, eh, y aparte a mí el tema de tomar la calle políticamente me es el tema de la apropiación del espacio público, el tema de compartir, eh, de no segregar eh, en, en la movida cultural, a mí me importa un montón. Entonces me pareció más que apropiado usar ese, ese nombre, esa letra. Uh -huh. eh, y así salió el track. Y lamentablemente con el tiempo ese compilado al final quedó medio en camino. Eh, y yo decidí... tengo, tengo chisme para contar, contarte al respecto. Una vez eh, vayamos a, a, al break eh, Ustedes no se van a enterar Esto es entre Richard y yo Así que ¡Ah! no me manden mensajes Porque no los voy a responder <risa> no, Y nada, bueno, eh, me quedé con la canción Y ahora con todo el tema del corona eh, Y cuando hubo las protestas En Estados Unidos por el asesinato De George Floyd Y vi a la gente tomando la calle En el medio de una pandemia Intentando eh, hacer escuchar su voz por algo súper importante, me pareció más que buena idea sacar Toma la Calle solo como single de pista y bueno, y que estuviera ahí afuera. 
Hermosísimo. Y bueno, pues de no, estaremos linkeando a todo en las notitas del show. Um, pero vamos a seguir adelante. Y de no, tenemos tremendo playlist curado por Isla Panorama. Um, y, y creo que a continuación me gustaría escuchar a Aye Aye, um, eh, productor chileno que, si no me equivoco, vive en México. Vive en México, um, así es. Y al, el track se llama Boche Oculto. Uh, háblame acerca de este, de, de este track. Eh, en realidad eh, me acordé hace poco de, de él, de Carlos Reynoso Aye Aye, lo conocí estando en Chile hace un par de años y, y nada, y por alguna razón queriendo hacerte como compartirte cuatro tracks de artistas chilenos eh, en una onda más eh, entre slow disco y como electrónica ambient, como algo ahí en el medio, eh, me acordé de ese, de ese track que lo tengo en cassette eh, fue tan amable de regalarme su cassette en ese momento y, y nada, me pareció que combinaba genial con las otras tres canciones que tengo para, para mostrarles Excelente, entonces escuchamos esto uh, la canción es uh, Boche Oculto, esto es de Aye Aye uh, y ya volvemos con más Isla Panorama <risa> Thank you. 
Alright, y estamos de vuelta. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Diegors. Um, se llama Amanece en la pieza. Diegors nunca lo llegué a ver en vivo, um, pero recuerdo que empezó como a realmente hacer mucho ruidito cuando poquito después que me fui de Chile. Um, eh, háblanos un poquito acerca de, de, de este productor y sé que es un DJ muy conocido en, en la vida nocturna chilena. Eh, yo tuve la suerte de conocer a Diegors en Uruguay. Eh, un amigo oh, lo, wow. a, lo invitó a tocar, Mau Bigliante. Este, teníamos un... Bueno, Mau manejaba un club en Montevideo que tuvo dos años de vida, pero fueron dos años muy, muy fructíferos en los que se nos permitió invitar a a gente de, de otros países a poder tocar, eh, uh -huh. entre ellos se invitó a Diegors eh, y, y lo escuché pasar música y me, me pareció increíble, quedé, <ríe> quedé como o sea, sorprendidísima y luego las primeras veces que vine a visitar Chile, eh, que me quedé uno y tres meses, eh, uh -huh. justo cuando vine Diegors estaba tocando bastante, como no sé, una vez por semana, una vez cada dos semanas, y, y lo iba a ver, como lo había conocido en Uruguay, y, y el tema es que Diego tiene una sensibilidad que mezcla, me parece, la música disco con el dub, con el ambient, eh, y algo tan propio de él, eh, pop, como una cosa así muy fácil de gustar, me parece, eh, uh -huh. que, que bueno, además de, de ser DJ, lo descubrí como productor, y como músico, que es muy talentoso como productor eh, y compositor, o sea, además de tener su faceta de DJ, hacía su música propia, eh, yo no estaba tan enterada. Y bueno, ahí en internet tienen para, para buscar, pero hay muchos discos de él que están todos increíbles y son todos bien distintos. Les recomiendo uno que se llama Ultratumba y del que es este track que se llama Un poquito de jazz. Y de ahí sale esta canción. Ah, sí. Ah, es verdad que se llama Un poquito de jazz. No sé por qué... Tengo que se llama Amanece en la pieza, qué raro. La canción se llama Amanece en la pieza. Ah, es, el, es parte y... del disco que se llama un poquito de jazz. Got it, entendido. <risa> sí, sí, ah, sí. Te, quiero te quiero preguntar un poco acerca de, de, de estos BPMs, porque de nuevo es, es un poco, como decías, no es tanto disco, pero tampoco es ambiente, es algo entre medio. Es muy difícil um, de, de explicar, sí. ¿qué, qué, de, de, dónde, ¿De dónde te nacen? ¿De dónde te nacen estos sonidos? ¿De dónde te nacen... De no, este, este mood como tan chill out, como quien dice. Sí, vos sabés, eh, en, en cuarentena me pasó que fui a, vi a visitar a un amigo eh, que vive con dos productores muy bacanes. Uno es, este, ay, no me sale, Aurelius, que es un productor chileno de música electrónica muy bueno, que se los recomiendo. Y el otro roommate es Franco Zaini, que es un DJ chileno de vinilos, que solo selecciona como un ambient techno de los noventas muy particular, okay. eh, que yo desconocía totalmente. O sea, creo que, que nunca me había metido... O sea, cuando era más chica escuchaba Birds of Canada muchísimo, eh, uh -huh. y algo más como crowd, que lo puedo considerar más ambient, pero, pero no, no conocía como estas texturas y estas formas de producir de, de esta música de los noventas. Eh, y escuchando esa música eh, en la casa eh, fra con Franco Zaini mostrándome sus, sus vinilos, eh, ahora en cuarentena me vino como este mood, como bien ambient, low tempo, como una forma de bajar la ansiedad de cuarentena, una okay. de las formas que, que descubrí para, 
evitar pensar negativamente en cuarentena era como distrayéndome con pega, con trabajo. Uh -huh. Y, y tal, a veces me pasaba de rosca también, como <ríe> en busca de no pensar, estaba matándome a pega, a trabajo. Y encontré en esta música un espacio que me invitaba a chill out, bajar un cambio, eh, relajarme. Y, y me parece que toda esta música electrónica, estas canciones que elegí hoy de estos artistas chilenos, eh, se emparentan muy bien con ese espíritu eh, de, de la música que encontré en esos vinilos. Y un poco eso también me inspiró a componer Ambient, eh, uh -huh. que es un poco Ambient, un poco electrónico, así muy esta onda Diegors, eh, que lo voy a sacar en octubre, que se llama Chilling. Este, voy a sacar un, un disco de Ambient ahora, en octubre. Claro que sí. Eso, eh. eso era, eh, está, lo tenía justo acá en, el, en el, los puntos a, a preguntarte. Um, entonces, háblanos un poquito acerca de este disco Chilling. Entonces, uh, de no, un, todo un disco de Ambient. Uh, eh, ¿Toma la calle va a estar en ese disco o lo sacaste como un one-off, como un, algo individual? No, Toma la calle es un single individual, como okay. un especial de pista que está por fuera, es, es único en su especie por ahora dentro de los colores de Isla Panorama. Okay, eh, okay. Esto, eh, este disco de Ambient en verdad lo hice volviendo de esa experiencia y, y teniendo ganas de, de hacer un experimento, como yo estoy muy acostumbrada a trabajar con muchas capas, muchas capas de, de instrumentos, muchas capas de loops, eh, a veces en exceso, a veces como que intento rebajar la cantidad de elementos sin éxito. Eh, uh -huh. Y un poco también lo acepto porque es parte de, de mi sonido. Pero eh, luego de escuchar con mucha atención esta música, eh, me propuse cuánto puedo hacer durar tres o cuatro elementos eh, en diez minutos de música, sin llegar a aburrir. Entonces, eh, haciendo ese experimento, Terminé haciendo cinco tracks de 10 minutos cada uno, eh, que wow. son, son bien distintos. Eh, uno es más ambient en el sentido tradicional, otro es más crowd, el otro okay. es, es más como, eh, como electrónico, más popero, otro es más Birds of Canada, como con una base de hip hop y más dub, no sé. Son como cinco tracks en los que la premisa única fue esa, fue... ¿Cuánto puedo hacer durar estos tres elementos sin llegar a aburrirme? Eh, y, y nada, me encantó el resultado, en verdad quedé tan contenta que no tengo ninguna pretensión particular más que sacarlo para que esté ahí y se pueda escuchar. Eh, claro. Y no sé, también está pensado como, aparte de que ordenes tu cuarto y laves la losa, <risa> eh, puedas, no sé, como pensarlo para una performance o para algún video, o eh, usarlo en un comercial, en la tele, no sé, como que son varios los usos que se le puede dar a, a esa música instrumental, y, mm. y realmente solamente quiero sacarlo de mi compu, ya hay cosas que no me las cuestiono, eh, que son como, simplemente quiero sacarme esto de arriba y seguir con lo que estoy haciendo, porque hay mucho para hacer. <risa> Dijiste algo al comienzo del show que me hizo mucho ruido, este, porque pues he entrevistado a Tomás Urquieta, eh, recién entrevisté a Nico Rosenberg, todos estos para el show, vayan y escuchen los episodios, queridos escuchas, um, pero, y me pongo, y, y, y siempre han dicho, especialmente los productores siempre dicen, um, la escena electrónica en Chile es 
súper pequeña. O tal vez no, no, no es que sea pequeña, sino que es muy um, ignorada. No la, no la gente como que no la mira. O sea, distraen por el pop, un, una Javier Amena, un Jepe, o el reggaetón con, you know, Tomás el Real o un Gianluca. Um, y, pero, la, y de no, la, o sea, la, la, la escena electrónica chilena la encuentro muy rica, con mucha propuesta, pero de no, muy como... Eh, como que no, la, no, no es cubierta lo suficiente, la, la, la mantienen un poco descuidada. Um, es espectacular. Que, háblanos acerca de, de, la, de, de, pues, de la música electrónica en Chile, porque me hizo mucho ruido hace rato cuando, cuando, eh, cuando dijiste que alguien te invitó a Chile. Um, sí. Porque era como que, ¿quién? O sea, pues de no, no le dan plataformas a, a la música electrónica en Chile. Claro, sí, no. Eh, eh, en verdad... Creo que la, la, la escena de la música electrónica en Chile es súper rica y variadísima. Eh, lo que sí creo es que la gente tiende a, a, a cometer el error de creer que, que géneros como el hip hop, el trap o el reggaetón van a tener el mismo impacto que eh, la música electrónica. Y no claro. es así. La música electrónica históricamente siempre ha sido algo que ha estado mucho más eh, solapado, eh, que no es un género que, que le importe tampoco la, a la industria, entonces siempre tiende a estar como un poco autogestionado. Es una elección, me parece, de libertad artística, de, de poder decir, quiero comunicar algo con mi música y no valerme de, de tanto estándar a veces, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y eso eh, hace que yo creo que la escena electrónica de cada país es un poco secretiva y se va... Eh, develando ese misterio a medida que los DJs viajan o las personas viajan eh, y escuchas un DJ de otro lado y te llama la atención eh, y ahí como una especie de secreto a voces eh, la gente se va como enterando y descubriendo de, de estos músicos pasa también con los sellos eh, los sellos que se hacen en Chile que hay un montón yo tengo este sello Futura eh, del que más adelante hablaremos pero uh -huh. eh, hay muchos sellos muy distintos con personalidades muy marcadas entonces en ese intercambio que se genera con otros países se va conociendo en un artículo en una revista o en alguna web como pero sí siempre va a ser como muy eh, secretivo no sé si es descuidada la palabra porque porque es así nomás. <risas> claro. Sí, es que siento como que no lo... No, no, de no, en, en festivales es muy escaso que se buqueen. Um, de no, me dicen... De no, me cuentan otros amigos DJs que, que los buquean para tocar y es como que, pues, no. <risas> La oh, gente no, no llega. Sí. Eh, yo creo que es una problemática mundial, digo. El tema claro. de, de qué lugar ocupa los productores y los DJs latinos y en, en los lugares en los que pueden ser más o menos aceptados es algo que se tiene que seguir luchando y es algo que se tiene que, ojalá, contemplar cada vez más en los lineups de festivales, porque uh -huh. es un poco de, de investigación y música increíble en Latinoamérica está lleno y es simplemente tenerlo en cuenta y elegir agregarlo eh, a los lineups. Pero y es, es que cuestión podría de, decir de, de lo mismo de Uruguay, ¿viste? ¿Qué sé yo? Claro. Es cuestión también de cuestionarnos a nosotros mismos como artistas y como público, porque okay. pues tam también hay este como cierto malinchismo, o sea, de que todo el mundo aspira a Berlín, todo el mundo aspira a New York City, y es como que pues no, o sea, ¿qué, ¿a qué suena 
eh, el ambiente chileno. O sea, yo, yo tengo una, una muy clara idea de a qué suena el ambiente, por ejemplo, en Costa Rica o en México uh, y hasta en Chile. Entonces, es cuestión de, de no tratar de imitar o regurgitar, sino de, de pues, aclarar más, más, más que nada. Es como enfocar, es como es... A, que, a esto sueno yo. Es parte de, de todo el proceso que está viviendo el mundo del arte de, 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 de decolonización. O sea, es algo sí. que está más que nunca arriba del tablero o empieza a estar arriba del tablero eh, el, todos estos cuestionamientos de dónde estoy poniendo mi plata y a qué le doy valor de alguna forma porque es muy común que alguien en Chile te pague una entrada de 60 lucas para ir a un Lulapalooza pero claro. no te quieren pagar 5 lucas para ver a un DJ, ¿no? Eh, local, entonces eh, y eso es todo Latinoamérica honestamente, eso es todo, claro entonces, eh, no es que esté mal están buenas las dos opciones yo no, no digo claro. que, que no exista ninguna o que exista solo una sino que quizás podríamos ser un poco más organizados en ese sentido uh -huh. decir, bueno, quizás sí quiero ir a Lulapalooza pero aprender a valorar también a los artistas locales y también eh, discutir menos ese tipo de cosas poder pensar en que estás poniendo tu plata en algo que, que responde a tu comunidad y responde a, al lugar donde vivís y, y, y que además el nivel del espectáculo es de muy alta calidad no es como que uh -huh. es malo o aburrido o sea eh, hay cosas increíbles, artistas increíbles pero bueno, nunca es hasta que no llega el hype de otro lado claro. eh, la gente muy difícil a veces valora las cosas pues eso es lo que estamos tratando de cambiar. O sea, yo soy sí. muy creyente en de que nadie es profeta en su propia casa. No, no, <ríe> no creo en eso. Eso, eso es una mal, malísima actitud. Y es, es, es de, tenemos que empezar a en... apreciar y cuidar nuestro talento local. Estoy en, ese, en esa misma búsqueda también, ¿sabes? Estoy muy... Mm. Eh, quizás hace un par de años no lo tenía tan claro porque no tenía tanta info. Pero claro. hoy por hoy... Eh, lo que más me interesa eh, es poder encarnar eso un poco, ya sea con mi trabajo periodístico, que también he escrito sobre música, he entrevistado a gente como, no sé, Lori Anderson, y, okay. y me ha dado como eh, una capacidad reflexiva en cuanto también a, a, a cómo piensa uno la música, eh, de, de, bueno, de intentar empezar a escribir más sobre cosas más locales, de pensar... Eh, en tocar en lugares de Latinoamérica, no pensar tanto, no sé, en Europa, Estados Unidos, como uh -huh. intentar generar algo acá que es muy valioso y tenemos muchas cosas para decir. Sí, el dinero es limitado, pero hay maneras. O sea, Total. ahí es cuando te, te empiezas a informar con ministerios de cultura, mm. empiezas a armar lazos con festivales, con gestores culturales locales, eh, agrupaciones de arte, a los grupos LGBT o feministas están, están moviéndole súper, súper fuerte, a, de nuevo, a tratando de, de generar apoyo dentro del arte y comunidad dentro del arte. Entonces, hay, hay maneras, es cuestión de rebuscártelas, porque de nuevo, hay, no todo el mundo empieza con un dineral no. y spoiler uh, alert lleva mucho trabajo eso es algo que uf. también eh, spoiler alert lleva mucho trabajo pero bueno yo <ríe> ahora voy a o sea estoy eligiendo depositar esa energía de trabajo en eso en uh -huh. buscar esas formas porque realmente creo en ellas y me parece que las necesitamos más que nunca Buenísimo. Bueno, hagamos una transición musical. Um, este, y a continuación quiero escuchar una canción de Yara Hey, uh, que es una productora y creo que canta también. También canta um, y canta muy bien. 
Y recuerdo, no, estoy casi seguro que la primera persona que me mandó música de Yarahey fue Kalimutsa. Estoy casi seguro. Uh -huh. um, y hoy vamos a escuchar una canción que se llama Monshine. Uh, háblanos un poquito acerca de este track. Bueno, este track eh, es súper ambient. Creo que también lo escuché y, y tiene como un sentimiento nocturno, como una sensibilidad que a mí realmente me... me me atrapa mucho y que siento que en alguna parte también se conecta como con esa música que estoy haciendo. Entonces fue uno de esos casos en los que escuché una canción que, que me parecía que combinaba mucho con lo que estaba haciendo yo y me, me pareció genial, ¿no? Como cuando aparece algo que está, es muy parecido a lo que estás haciendo, te genera como un... ¡Qué bacán! Como llegamos a este lugar porque seguramente nos inspiraron cosas parecidas y qué mejor que compartirlas. Así que sí, ese track de Yarahey me encantaría que lo escuchen. Excelente, pues eso es lo que vamos a escuchar ahorita mismo. Esto, de nuevo, esta es Yara Hey, la, el track es Moonshine uh, y ya volvemos con más Isla Panorama.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess. Thank you. 
All right. Y la segunda canción que escuchamos ahí es de Alejandro Palacios y el track se llama eh, Traguinji. Um, háblame un poquito acerca, pues no sé lo que es, no sé si se signifique algo. Mira, no, la verdad, eh, Richard, no te la he hecho nada fácil con los nombres de las canciones que te elegí. Te elegí nombres bastante complejos. Eh, esta, esta canción es parte de, de un disco de Alejandro Palacios que uh -huh. es eh, mi amigo con el que vivo aquí en Chile hace más de dos años. Eh, Ay, wow. Aparte de ser un, un excelente músico, él toca abajo en una banda que se llama Protistas. Tiene, ¡Ay, claro, claro! Sí, ellos eh, sé que estuvieron por México y que fueron muy bien recibidos también. Eh, Alejandro tiene esta inquietud totalmente eh, experimental, ambient, que, que me fascina. Eh, ha publicado varios trabajos, todos con con arte de su autoría, porque además es pintor, toca trompeta, eh, la verdad que wow. siempre, siempre hacemos chistes de que, de que todo le sale bien y no sé cómo hace. Eh, de una Artista forma aparte, de muchas disciplinas. Sí, de una forma muy desinteresada lo hace y, y queda este, todo muy, muy bueno lo que hace. Y, y nada, esta canción eh, es una de las que a mí más me gusta, pueden chequear su trabajo en Bandcamp, Ahora sé que subí unas cosas a Spotify también, eh, pero nada, es un artista más que interesante y esta canción está acompañada de un videoclip animado que si tienen un momento para ir a YouTube a verlo, véanlo porque es espectacular. Así que eso. Increíble. Um, bueno, tengo dos cositas muy específicas que, que no puedo dejar pasar antes de que termine este show. Primero uh -huh. que todo, tenemos que hablar del sello Futura, Uh, futura, eh, si no me equivoco, tú eres una de tres fundadoras. Sí. Um, háblanos acerca de, de, pues, del sello, de, de qué eh, sonidos exponen y, pues, y, y, y quiénes son tus colegas. Por supuesto. Eh, el sello Futura, eh, no sé si soy bien cofundadora, pero ahora so soy parte de una de las tres personas que lo trabajan. Y okay. todo nació el año pasado cuando eh, el pollo, que tiene un proyecto que se llama Águilas Paralelas, y Pancho, que tiene una banda que se llama Grama, antes de, de Grama tenía una banda que se llamaba Survey Team, que le fue súper bien acá. Eh, nada, eh, dos sí, amigos... lo, sí los recuerdo. Survey ¿Los recordás? Team, claro. <risa> <risa> bueno, ambos eh, grandes amigos, amigos de Alejandro Palacios, que recién les decía, eh, gente que he conocido aquí en, en Santiago La Vuelta, eh, se les ocurrió hacer un festival chiquitito que se llamaba Future Feelings. Eh, okay, en el que sí, conglomera... Eso, el año pasado, en el que conglomeraban proyectos de electrónica, que siempre hacemos este mismo chiste, que es una electrónica eh, que está entre la banda de rock que abre la noche y el DJ que cierra. Somos como el sanguchito del medio y es como una mezcla de bandas que hacen ambient con electrónica, dub, con synth pop, con dark wave, con techno... Eh, y, y es, un, es un lenguaje en que en verdad es muy accesible, es muy amable a, a la escucha, no es algo difícil de, de acceder, eh, uh -huh. pero vimos que éramos así, todo este montón de, de artistas, muchos muy validados, como eh, Angelo Santa Cruz, de Hablemos del Alma, eh, que su proyecto anterior era Nueva Costa, que fue muy bien recibido. Claro. Eh, bueno, Angelo es parte del sello, también está Elisita Punto, que... Que de, tenía, macaroni. de Macaroni, que tiene su oh, proyecto wow. ajá, que tiene su proyecto solista que se llama Futuro Fósil, eh, que hace eh, loops con máquinas 
eh, una performance así espectacular. Eh, y bueno, estas bandas nos sumamos a tocar en el Future Feelings, una cosa chiquita, autogestionada por, por el pollo y Pancho. Y una vez que eh, terminó el año y pasó todo el tema del estallido social, bueno, obviamente el tema Tocata todavía estaba en Vemos. Hicimos dos o tres fechas. En, la, en uh -huh. las, esas dos o tres fechas yo toqué, o, cua, o cuatro, sí, como tres fechas hicimos. Yo toqué siempre y estuve cercana a ellos. Y en el momento que empezó la pandemia, en marzo, y vimos que este año no íbamos a poder hacer tocatas, eh, yo los, les incriminé un poco como qué está pasando con, con Futura. O sea, aparte de, de la idea de los tocatas era hacer un sello, pero todavía no estaba tan este, claro como qué se iba a hacer si no habían tocatas. Entonces los incriminé, o los increpé, no sé bien qué, cuál es la palabra, y me dijeron como, ¿y por qué no lo haces vos? Como una cosa así, y fue como, tenés razón, entonces eh, me metí en el sello a intentar desarrollar la parte digital, la parte de prensa, eh, la parte de, de todo lo virtual, que en verdad es un montón, y es un área que hoy más que nunca todos los sellos la tienen que tener bien desarrollada, eh, entonces, en eso estamos, un poco intentando difundir las, los estrenos de los artistas que son, como te cuento, son artistas que algunos más conocidos, otros menos, pero realmente todos eh, genios en lo, en lo suyo, que merecen un montón de difusión. Me parece que a veces es difícil eh, siendo artista independiente tener que ocuparte de todo porque es mucha pega. Claro. Y, y nosotros como artistas siempre tenemos una una pega extra musical que, que trata de, de hacernos llegar a fin de mes. Entonces, sumarle uh -huh. a eso, remar solo la idea de hacer prensa, de, de tratar de buquearte eh, en un festival o, o de poder lanzar un disco y que llegue a, a donde querés que llegue, por lo menos en prensa, eh, ese es agotador y si no lo haces bien, no llega. Y, Queridos, y está... escuchas, eh, les voy a recomendar que sigan este sello Uh, o sea, de, de una vez vayan al Insta o vayan al Facebook o lo que sea, porque pues cuando, 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 de nuevo, cuando hablamos por primera vez, me pasaste así de que el roster y me puse a buscar y todos han estado súper activos este año, casi todo, casi todo el roster ha lanzado, ha tenido algún lanzamiento este año. Hemos tenido ya en dos meses como siete u ocho lanzamientos del sello. Wow. Eh, y yo escribo, yo escribo todas las gacetillas de prensa, así que no sabes cómo estoy de pasada oh. de rosca. Quiero, eso es lo que eh, te contaba. Este... Eh, una de las batallas, de las batallas más eh, pues, comunes o consistentes que, que mantengo es con mis amigas artistas eh, que, de no trabajan en esto y, y, y de no le invierten un montón de tiempo tal vez a escribir una canción, a componerla, a, a producirla, a, a grabarla a, y después a, a lanzarla y a tratar de tocarla, pero no le dicen a nadie. Entonces, todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa energía, todo ese dinero, pues va al internet, pero como que no se potencializa. Um, tú que Tú que trabajas desde un lado de prensa, uh, de no, porque estoy seguro que nuestros escuchas uh, y, y quienes incluyen varios artistas uh, estarán hartos de, de oírme a mí decirlo. Háblanos uh, un poquito acerca de la importancia para un artista o un sello uh, comunicarse con miembros de la prensa. Fa, es... Eh... La verdad que es fundamental, hay muchos factores, yo creo, eh, como pasa en el mundo del arte, lo tengo más fresco porque estuve con unas clases de arte contemporáneo, 
Pero okay. en el mundo, traducido al mundo de la música, yo creo que el músico es parte, el valor de un músico es parte como una pizza. Entonces cada pedazo de pizza es un ente distinto. Un pedazo de esa pizza puede ser la prensa, otro pedazo de esa, de esa pizza puede ser los videos, otro pedazo de, de esa pizza es la producción musical, la calidad de la música, otro uh -huh. eh, su imagen, su estética. Eh, todo, todos esos pedazos hacen a la pizza y hacen como a la posibilidad de que el músico pueda llegar a un público y de que pueda hacer una carrera. Y, y me parece que es parte, dentro de todo este montón de factores que... que es importante que un músico trabaje, está el tema de la comunicación con prensa. No creo específicamente eh, en que si vos sos reseñado en prensa, significa que sí o sí vas a tener un público. No es claro. así, porque eso también uh -huh. es una falsa creencia. Uno se desvive eh, buscando contacto de prensa, puede que sea acaparado en varios medios, pero aún así puede que no te escuche tanta gente. Pero si es un trabajo constante, quiero creer sostenido en el tiempo en el que apareces como algo recurrente el empezás uh -huh. a aparecer a la gente en los portales eh, más de una vez no como un hito específico sino como, como un trabajo en el tiempo todo ayuda a subir las probabilidades de que, de que tu música llegue a la gente hay es difusión factor... de tu trabajo sí, sí, y hay un factor muy grande de suerte eh, mucha gente claro. por, por alguna razón específica de repente se llena de followers o cosas así y, y ninguna campaña de prensa jamás lo pudo haber previsto. Uh -huh. eh, uno nunca sabe cómo, cómo va a lograr que su música llegue a la gente, pero sí es importante intentar tener todas las cosas, todas las piezas de la pizza juntas para que juntas suban las probabilidades de poder llegar a más gente. Eh, en ese sentido, lucho con mis artistas, <risa> no son mis yep. artistas, obvio, lo digo en chiste, pero con mis colegas de, de Futura, de que por favor tengan un press kit, y uh -huh. la gran mayoría todavía no lo tiene, eh, y yo sé lo, la, lo, lo aburrido que es sentarse a, a hacer tu <risa> propio press kit, porque sí. lo sufrí en carne propia, nunca lo había yep. hecho yo tampoco, pero una vez que lo hice me di cuenta que ahora tengo una herramienta para poder llegarle al periodista y llegarle a la gente de una forma eh, mucho más buena en cuanto al background de, de la historia de yo quién, como artista, quién soy, de dónde vengo, qué he hecho. Eh, en un solo PDF, alguien que no te conoce te puede abrir muchas puertas. Entonces, sin duda, eh, los, les invito, músiques, eh, a, a que intenten... Eh, Hacer ese trabajo extra que sí es aburrido, pero te puede ayudar a ganar un fondo mañana, te puede ayudar yep. a ser parte de un line-up. Y si no lo haces, directamente no sos parte de esa conversación. Entonces, lo que estás perdiendo es realmente mucho por no hacer esa pega, me parece. Pero es una opinión Com personal. No, pero completamente. O sea, yo he tenido artistas... de No, y no es por hacerme las del, del grande ni nada, porque pues para nada. Pero yo tengo artistas que me han dicho así de que, oye, esa entrevista que, que, hice, que, que me hiciste en Remezcla me ayudó a, a concretar una visa o me ayudó a, a, a buquear un festival o lo que sea. Y, y de no, es como... Es, esta, o sea, la prensa está aquí para, pues, de no, di, de difundir tu proyecto. O sea, pues, con tal de que nos interese, obviamente. Obvio. Pero... 
pero, es, pero ¿cómo voy a difundir tu proyecto si no me entero? Y también, pues, trabajo, trabajamos en noticias y no viejicias. Entonces, es cuestión de que, de que seas consistente. O sea, yo estaba haciendo mucho coaching con artistas, así de que para cada video, para cada sencillo, para cada EP, para cada disco, tienes que mandar un, un, eh, un correo. Y, y es cuestión de ir a, a, ensamblando tu eh, lista de contactos. Um, porque sí, es trabajo. O sea, es muy romántico pensar de que estaba en mi cuarto y compuse una canción y ahora estoy en este escenario es, enorme. Sí, es es terrible cómo nos han vendido desde el 2008, ¿te acordás? Cuando Lily Allen subió una maqueta MySpace y a la semana eh, Universal estaba tocando el timbre, como eh, nos venden esta historia hace un montón que bueno, quizás en países de primer mundo donde hay un una oficina de gente dedicada a buscar estrenos en plataformas digitales y a crear nuevos artistas de alguna forma eh, marketizados, ¿no? Eh, genial, como que te venden esta, esta cosa de como el arte por sí solo eh, perdurará, que espero que sí, pero eh, si uno en vida, además, quiere tener una vida activa en el circuito cultural, es muy importante uh -huh. que, que te hagas de las herramientas de poder difundirlo, porque es demasiada la, la cantidad de cosas que... Es, son demasiadas las cantidades de cosas que están saliendo todos los días, y bueno, hacerse escuchar y, y tener un momento de atención es, es muy valioso. Eh, claro que sí. Y sin duda la conversación sigue, porque Spotify, por ejemplo, eh, creo que, que también tiene cosas que mejorar, cada, cada plataforma está empezando a ver cómo funciona, porque es todo muy nuevo, pero uh -huh. sin lugar a dudas eh, es un buen momento para, para tomarse el trabajo de intentar difundir lo que, lo que uno hace, por lo menos. Completamente. Uh, bueno, estamos a punto de cerrar esta entrevista, pero no podemos concluir sin eh, hablar un poquito de la escena artística en Uruguay, sí. uh, en Mod Montevideo específicamente. Um, eh, recién entrevisté a, a Cami de Niña Lobo, um, eh, tremenda banda de rock uruguayo, um, y... Y ahora, y, y de no, ahora te tengo a ti una, una artista uh, de música electrónica. Y sé que, pues, por ejemplo, de, de, de Montevideo está el colectivo Salviatec. Um, creo que Salviatec es de, de, de Uruguay, si no me equivoco. Sí. Uh, um, y ¿qué, quién es, qué, y de no, pienso en Lechuga Zafiro, uh, también su proyecto F5. Um, pero háblanos un poquito acerca de la música electrónica en, en Uruguay. O sea, ¿dónde...? ¿Dónde puedo ir a ver shows o a, o a, o a bailar desenfrenadamente? A ¿Algún sello, fiestas? ¿Quién, quién está moviendo la sopa? Uh, en, bueno, cuando no andamos en pandemia. Sí, la verdad es una muy buena pregunta. Eh, yo creí que la música electrónica eh, por Uruguay era Fonotech, que es una discoteca eh, relativamente chiquita, pero acustizada muy bien, que hay en Montevideo. Okay. A su vez... Eh, el DJ Cult eh, y un par de, de gente que se maneja específicamente como en el tecno más estricto, eh, frecuenta ese, ese lugar y ese sello, porque también es un sello, sé que editan en vinilo, eh, tienen como, como otros contactos más tipo Berlín, viste como un área en la que, o sea, para serte sincera, nunca me sentí cercana, eh, eh, por más que me parezca genial lo que hacen, eh, no sé, no es mi onda. Y okay. eso es todo lo que creí que había de música electrónica Montevideo, de alguna forma. Y eh, son súper talentosos, pero, pero es un estilo muy específico de electrónica. 
Y, me ha, y siempre me ha costado mucho eh, en Montevideo encontrar un, un circuito de electrónica que esté un poco más, más cerca al pop, si querés. Eh, mm. Que justamente por no encontrarlo fue que me vine a Santiago. Eh, claro. Yo sé de proyectos uruguayos de electrónica que me encantan, por nombrar algunos, eh, ¿cómo se llama? Camposanto, que es un dúo del que Lechuga Zafiro fue, fue este miembro al principio oh, wow. y después quedaron solo... Eh, Antonella Moltini y Martín Canoa, que son este es un dúo eh, ya de muchos años. Camposanto me parece que, que es un estilo de música electrónica que me, que me gusta mucho, uruguayo. Eh, uh -huh. Y después me cuesta un poco, bueno, Adriana Navarro, que también ha tocado en algunas fiestas Alviatec, eh, que es una productora que también es más perfil bajo, me parece, Adriana, eh, que, que no estamos tan acostumbrados a, a verla por ahí. Eh, en prensa quizás, pero sí se sabe en Montevideo que, que es una gran DJ y una gran productora, eh, performer también, eh, se manda unos looks, una, unas performances en sus, en sus lives yeah. que son difíciles de, de olvidar, eh, muy genial, y eh, no, no mucho más, eh, de nuevo, el resto me parece que son bandas que tienen más que ver con el rock, que vienen más okay, del rock, claro. como Niña Lobo, eh, como A Tale of Problems, como Julian y la Gente Sola. Yo siempre me he sentido igual muy cercana a, a estos proyectos como de rock. De hecho, la primera vez que toqué en mi vida canté con la guitarrista de Niña Lobo, que también se llama Camila, como la ajá, cantante, ajá. hace 10 años atrás. Wow. Entonces es muy lindo ver como, bueno, eso, con el tiempo, gente que, que uno conoce le empieza a ir bien. Eh, hay, hay varias músicas uruguayas, eh, están Alfonsina, Foro, eh, Eli Almic, que es rapera, eh, wow. hay un montón. No, en particular, creo que si bien algunas pueden tomar elementos electrónicos, son principalmente rockeras, eh, haciendo su, su propia sensibilidad. Eh, pero así como si te dijera... Eh, el club Noa Noa en Santiago, un equivalente en mm. Montevideo, no, no hay. <ríe> hay okay. que ir generando los espacios. Está el Festival Senderos, que es fabuloso, eh, que se hace una vez por año. Eso sí, sin duda, es autogestionado. Se hace en un espacio distinto cada vez. Eh, se trata de, de, de llevar eh, DJs latinos con una sensibilidad muy, así como más selvática, más latina, más Nicolás Char, esa onda. Eh, claro. La otra vez tocó Cucoqueca, eh, este, mi amigo peruano. Eh, ay, no me sale el nombre, ya estoy frita de hablar. Eh, eh, mi amigo, el de Cucoqueca, que era el de Animal Chuy. Estoy segura que lo conoces. Ay, bueno. No, no me suena. Te lo voy a mandar, bueno, capaz que lo tenés que entrevistar Por la, favor. Pro la próxima, porque es un talentosísimo músico productor. Él tocó en en el Festival Senderos, y ese festival sin duda es donde te invitaría a bailar en Montevideo. Eh, pero hay que esperar a que, a que se vaya la pandemia. <risas> bueno, queridos escuchas, de no, ahí les dejamos muchos recursos, de no, si, si por alguna razón están en Montevideo, eh, pues de no, acá, acá hay unos cuantos tips para poder disfrutar su visita al máximo. Uh, bueno, pues ya vamos a irnos despidiendo. Um, Inu, por favor, ¿le podrías comentar a nuestros escuchas este, dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden seguir a Futura uh, y dónde pueden escuchar su música, sus lanzamientos y, y, y demás? Bueno, obvio, se las hago bien corta. Nos siguen en Instagram, Isla Panorama. 
es Isla Panorama Todo Junto y Sello Futura en Instagram es sello-futura. No se confundan con los sellos Futura, que es una empresa de México que hace sellos de goma. Hemos recibido varios emails de sellos Futura equivocados, eh, de gente pidiéndonos timbres para su negocio. No somos ese tipo de negocio. Eh, me gusta... Gracias, Richard, por este espacio para aclararlo. Eh, y bueno, obviamente a partir de nuestras redes de Instagram nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en SoundCloud, en donde en haya... En Bandcamp, por supuesto. Estamos también tratando de, de hablar con la gente de Bandcamp porque somos más que fanáticos de Bandcamp. Este, uh -huh. Sé que tú también has escrito ahí, ahí luego, luego conversaremos. Pero, <risa> <risa> pero sin duda que vayan directo a nuestros Instagrams a, a conocer un poco más de nuestros músicos y estar en contacto con nosotros. Muy bien. Bueno, pues yo voy a aprovechar para recordarles que yo soy Richard Villegas y esto es Songmes y nos pueden escuchar, pueden escuchar esta entrevista y muchas más uh, en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Deezer, SoundCloud, donde gusten. Búsquenlo en Google, ahí aparecemos. Um, y uh, pues si nos quieren seguir en redes sociales, pues también todo es arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram. Um, eh, en el evento de que uh, quieran mandarnos una, un nuevo sencillo, un nuevo di disco, lo que sea, songmesmusic.gmail.com ahí recibo todo lo que son lanzamientos uh, en las notas del show le estaré dejando todos los links de no personales de, del show de, de pues también de, de Isla Panorama de Sello Futura um, y obviamente también linkeo al a nuestro Bob's Playlist, que es un playlist que actualizo uh, literalmente a diario. Um, y también nuestra tiendita online, songmes.threadless.com. Um, así que, de nuevo, todo está en las notas del show. No se me abrumen. Um, pero ya para despedirnos, tenemos una canción más. Mi invitada es Isla Panorama. Uh, y no, muchísimas gracias por participar. Por favor, gracias a ti, Richard. Gracias a todos por escuchar. Me pone re contenta eh, cruzar fronteras en pandemia. Hermoso. El proyecto es uh, Isla Panorama de No. Todo estará linkeado en las notas del show. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau.